0: versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice el Señor, amados, estimados, queridos, apreciados. ¿Amados por quién? Primeramente, amados por Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De manera que sabemos que somos amados de Dios, somos apreciados por Dios. No es si nos levantamos con buen aliento o mal aliento, si el Señor nos va a amar o no. Somos amados, es un hecho establecido por la sangre de Cristo. No depende de nosotros, depende de Él y su fidelidad hacia nosotros. Jesús nos ama. Si nos, ca nos caemos, Él nos levanta. Si nos sentimos débiles, Él nos ama. Él no ama, ama solo a los fuertes, Él ama a todo el mundo. Si siendo pecadores Él dio a su Hijo Jesucristo, cuánto más ahora que hemos sido hechos hijos de Él, no nos amará. También somos amados por Juan. Juan está hablando al pueblo de Dios y dice amados. Él nos ama al pueblo de Dios. La, la Biblia dice que el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nuestro hermano no es solamente el hermano que nos cae bien, es todo hermano. Y el amor del que estamos hablando es un amor no necesariamente sentimental, sino un amor de hecho. Amados, no, ame, no amemos de palabra o de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. La palabra amados acá, en, en, en griego es el agapetos, que viene de, de la palabra agapao, y esa palabra y de esa misma palabra viene agape, ese amor sacrificado. Nuestro Dios tiene ese amor sacrificado a nosotros, amados. No creáis a todo espíritu. No creamos a todo espíritu. Le está hablando a la iglesia. No seamos ingenuos, dice. No seamos crédulos, que todo lo creemos. De la Biblia sí, pero no estamos hablando de eso. Dice, no seamos, no creamos a todo espíritu. Al Espíritu Santo sí, creámosle todo. Al Espíritu Santo hay que creerle todo, pero a todo espíritu no hay que creerle. No seamos simples. El cristiano no debe ser tonto, el cristiano debe ser astuto. La Biblia no dice que seamos tontos, debemos de ser astutos. Dice la Biblia que debemos de ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Debemos de ser astutos. En Proverbios dice: Oh simples, aprended prudencia y vosotros necios, aprended sabiduría. La prudencia es aquella persona que, si viene alguien a la casa tocando y dice somos cristianos, no por eso le va a creer todo. ¿Verdad? La prudencia quiere decir de que si alguien viene y le va a llevar a sus hijos y está interactuando con sus hijos, un momentito, ¿es ¿ese es espíritu de Dios o, o no es de Dios? seamos prudentes, no seamos simples aprendamos sabiduría dice, no creáis a todo espíritu necesitamos sabiduría divina ahora sabemos que el principio de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová el temor de Jehová es el principio de la sabiduría quiere decir de que no es que nos impresionen los hombres el que nos impresiona debe ser el Señor y su palabra no el hombre ¿verdad? por ese mismo hecho Uh, creemos nosotros que lo que debe impresionar es el espíritu del Señor y su palabra yo no traigo corbata ni saco tal vez algunos cuando vienen a este lugar y me ven sin saco y sin corbata dicen bueno pues ya no vale no se mira formal ¿verdad? pues si la corbata y el saco hace que alguien venga al Señor me pongo dos sacos y cinco corbatas pero el énfasis es que no es la ropa es el Señor que está en medio de nosotros no es el temor al hombre, la palabra del Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Verdad? Entonces no podemos confiar en el hombre solo porque de ahí nos dice que viene de Dios y nos dice cinco cosas, ya es espiritual. ¿No es así? Dice Proverbios, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, el Señor dice, no seamos crédulos de todo. No creáis a todo espíritu, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Probad los espíritus, probad. La palabra en griego quiere decir examinar, evaluar para determinar, saber algo del objeto que uno está evaluando. ¿Alguien ha, venido, ha tenido a veces leche que duda uno si es rancia o no? ¿Verdad que no agarrar el vaso y se echa de un solo a ver si es rancia? Primero. Y si no le huele así un poquito, poquito, ¿verdad? Y si siente, a, no, lo bota. Uno lo prueba para ver si es genuino, si está sana esa leche. Uno no se la traga, ¿verdad? Ni se la va a dar a sus hijos a tragársela. Y debemos de ser cuidadosos y no dejar que porque alguien diga que es cristiano, o un grupo diga que es cristiano, le dé leche en a, 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 cantidad a nuestro hijo a que se los tome y luego nos demos cuenta que los están contaminando con doctrina falsa. Eh, probar quiere decir observar con cuidado y atención, con actitud analítica, crítica, de un investigador. Cuando se prueban los metales, se prueban para ver si son genuinos o si son imitación, ¿verdad? Si alguien viene y dice, mira, ¿no? esto es de oro, ¿verdad? Hay que probar a ver porque puede ser solo bañado en oro, solo en la pielita. Es de oro y lo demás no es oro. Hay que examinar, probar los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, probar quiere decir examinar para juzgar si son de Dios o no. Entonces, que no me digan a mí que no puedo juzgar, porque el Señor aquí me dice que juzgue. Me dice que cuando oigo a algo, oigo a alguien que está hablando espiritualmente, juzgue para ver si es de Dios o no. Que no me diga alguien que el cristiano no debe de juzgar, que se debe de tragar todo. No es así, debemos de juzgar. Y ver si las cosas vienen de Dios o no. El cristiano debe ser astuto, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. muchos. Imagínense, muchos falsos profetas. Ahora, un profeta es alguien que habla, declara un mensaje divino, un mensaje de Dios. Alguien que tiene acceso a Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Dios para poder comunicar algún mensaje de Él. Puede ser también alguien que conoce secretos o misterios divinos. Ahora sabemos que las Escrituras son secretos para el que no conoce al Señor. Son misterios, no los conoce. Pero el que recibe al Espíritu Santo puede entender estos secretos divinos a través del Espíritu Santo. Y el profeta da esos secretos, da esos misterios, los proclama... Y también puede pro proclamar hechos específicos de algo que va a suceder, ¿verdad? Si va a haber una sequía, va a haber una hambruna, puede llegar a decirlo. Algunos profetas tienen ese regalo. O alguno puede recibir ese regalo de profecía de algo que va a suceder. En el Antiguo Testamento los profetas proclamaban los propósitos de la salvación divina y de la gloria futura del pueblo de Dios, los profetas anunciaban que el Señor iba a salvar a su pueblo y lo iba a traer un día, iba a haber salvación y gran bendición. Y en el Nuevo Testamento eran siervos que daban consejos y verdades espirituales y las proclamaban. Como referencia, no vamos a ir ahí, pero pueden tomar nota, en 1 de Corintios 14.3 dice, Pablo, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez más, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. Aquí vemos que el profeta está hablando en nombre de Dios. Está hablando inspirado por el Espíritu Santo para edificar. O puede hablar en nombre del Señor para exhortar al pueblo del Señor, para consolar a aquel que está desconsolado. En Hechos quince treinta y dos pueden tomar referencias, si, dice Pablo, siendo, perdón, Lucas, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos en un largo mensaje. Están, están confortando. Estamos viendo lo que es un profeta, hermanos. Amén. Estamos entendiendo, a veces creemos que un profeta es únicamente el que predice lo que va a ocurrir en el futuro, no necesariamente. Es el que proclama la palabra del Señor en un momento oportuno para alguien que necesita oír ese mensaje. Y es importante entender lo que es un profeta para que podamos entender lo que es un falso profeta. Un falso profeta es alguien que hace declaraciones supuestamente inspiradas por Dios, pero no lo son. Un falso profeta es alguien que da declaraciones que supuestamente vienen de Dios supuestamente son inspiradas por la palabra de Dios o son inspiradas por Dios pero no lo son En segunda, ya vamos a ver algunos pasajes donde vamos a poder agarrar pero ahorita estoy dando referencia segundo corintias 11:14, Pablo dice Satanás se disfraza como ángel de luz como un ángel de luz llegaron ayer a Halloween a mi casa tocaron la puerta y apagamos las luces porque no quiero que nos estén eh, molestando y vino, venía una mamá con dos hijas ya grandes, y venía vestida de Satanás la niña, de diablo, ¿verdad?, pues yo recuerdo en el mundo para uno es chiste, ¿cierto?, ¿verdad?, y se miraba muy simpática, me dieron ganas de decirle, qué bien, qué bonito el disfraz, pero realmente no era nada bueno, porque venía disfrazada de Satanás, ¿cómo Satanás tiene engañado al mundo?, imagínese, disfrazarse de Satanás, de aquel que causó que Cristo fuera crucificado pero no fue porque Satanás lo planeó sino que el Señor lo planeó para darnos salvación pero realmente Satanás fue el que promovió también todo eso el Señor sabe un, un falso profeta te podrá traer consuelo te podrá exhortar te podrá edificar crees tú pero no es sólido lo que te enseña no es seguro su suelo es falso, es pantanoso. Yo quisiera que vayamos a Deuteronomio 18, versículo 15. Moisés le está hablando al pueblo. Dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Bueno, el Señor es el que le ha hablado, y él se lo está compartiendo al pueblo de Israel. Dice, el Señor le dijo, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. No quiere decir un profeta al nivel de Moisés, será superior que Moisés Jesús. Pero lo que está diciendo un profeta como tú es decir, una persona como tú, de entre sus hermanos, es decir, dentro del pueblo de Israel, levantaré otro. Y pondré mis palabras en su boca. Aquí estamos viendo, el profeta tiene la palabra de Dios en su boca, y él es, eh, tiene la palabra de Dios en su boca. Si no tiene la palabra de Dios, no es profeta de Dios. Un profeta tiene la palabra de Dios en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Él no hablará por su propia cuenta. El Santo Espíritu no habla por su propia cuenta, sino de acuerdo a Jesucristo. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Es decir, el que no oiga, el que se cierre los oídos a la palabra del Señor, yo mismo le pediré cuenta, dice. Está diciendo Dios, si yo te hablo y tú dices, no te quiero oír, yo te pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya... ¿Cuántas palabras? Una palabra. Que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Cuando había un profeta que era falso, que hablaba falsamente, había que apedrearlo. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado?, cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción ha hablado, el profeta no tendrás temor de él. Y hay mucha falsedad. Por ejemplo, y, y realmente nuestro énfasis, hermano, no ha de ser atacar a un grupo. Pero cuando estaba diciendo Vernon McGee, me llamó la atención. Dice, estamos leyendo las Escrituras verso por verso y cuando la Escritura habla positivamente, hablamos positivamente y cuando habla negativamente, habla negativamente. Nuestro propósito no es agarrar algo y empezar a bombardearlo, sino agarrar las Escrituras y asimilarlas y alimentarnos y exponerlas y cuando el Señor habla y, y acusa algo, es la palabra la que acusa, no es uno. Y cuando el Señor habla y anima algo, es el Señor el que está animando el balance completo de las escrituras, pues acá estamos hablando de falsos profetas. En 1908, en, uh, en la publicación El Tiempo Ha Llegado, dice, la batalla del gran día del Dios poderoso terminará en 1914 con la derrota total del gobierno actual de la tierra que ya ha comenzado. Falsedad. Una revista religiosa. Pues a este profeta no hay que tenerle miedo. Ese profeta sí le tiene que tener miedo a Dios porque está hablando en nombre de Dios falsedad. En una publicación de 1897 dice nuestro Señor, el nombrado Rey, está ahora presente desde octubre de 1874. Yo creí que el Señor Jesucristo está con nosotros desde el principio. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un falso profeta. Y, este, ¿Y sabe cómo se llama esta publicación? Estudios de las Escrituras, a saber cuáles Escrituras, no a las Sagradas Escrituras. En una publicación que dice, millones que ahora viven no morirán jamás de 1918 dice podemos confiadamente esperar que en 1925 regresarán Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, en particular los que el apóstol menciona en el capítulo 11 de Hebreos para la condición de la perfección humana. Pues yo no he visto a Abraham, y ya estamos más allá del año 1925, un falso profeta. En 1922 la revista Talaya, el 21 de septiembre de 1922 dice en las escrituras, 1925 se indica con más claridad porque es la fecha fijada por la ley que Dios le dio a Israel. Vino 1925 y no pasó nada, ¿verdad? En la publicación de la Talaya del año de 1972, del primero de septiembre dice. ¿Tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declararles cosas venideras? Estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es este profeta? Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. O sea, que el grupo... Ese grupo supuestamente es el profeta de Dios, pero aquí vemos de que vinieron sus profecías y se quedaron en el aire. Falso profeta, ese profeta morirá, dice la palabra del Señor. En Ezequiel, capítulo 13 versículo 1 dice Ezequiel, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra de Jehová, Piensa qué interesante, le dice el Señor a Ezequiel, di a los que profetizan por su propia inspiración, hay hombres que profetizan, Ezequiel 13, versículo 1 y 2, hay hombres que profetizan por su propia inspiración, ellos creen que es inspiración de Dios, pero no es de Dios, es su propia inspiración. Y le dice, diles a ellos que están profetizando en nombre de Dios, diles, escucha la palabra de Jehová. Deja de profetizar, tú escucha la palabra de Jehová. Así dice Jehová Dios, hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada, no han visto nada y están profetizando. En Segunda de Pedro, 1.20 dice, ante todo saber que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento de las Escrituras. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Como referencia, 2 Pedro 1:20 al 21, pero seguimos en Ezequiel 13. Es por inspiración divina, no por su propia inspiración. No es que un consejo se puso a declarar nuevas doctrinas cristianas. No debe ser así, debe ser el Espíritu Santo el que declara las doctrinas. Y ya están establecidas en la Biblia, no necesitamos añadirle ni quitarle. Hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada como zorras entre ruinas han sido tus profetas. O oh Israel, ¿qué hace una zorra en medio de las ruinas? Solo las ve, camina encima de ellas, pero no las levanta. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día de Jehová. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen en Jehová declara cuando el Señor no los ha enviado, no obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Decían que Jesús iba a venir en 1980, creo yo, pues no vino, y daban sus razones. Por tanto... Versículo 8, así dice el Jehová Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, declara Jehová Dios, hermanos, el que profetiza mentiras y no es en nombre de Dios, obviamente, Dios está contra esa persona. Por muy religiosos, por muy buenas gentes, por muy ingenuos, por muy amables que sean, si os están profetizando mentiras y llegan a tu casa a profetizarte mentiras, Dios está contra ellos aunque se miren muy buenas personas, y te ofrezcan ayuda, y sean amables, y te den un trabajo, y sean muy afectuosos, el Señor está probando tu corazón. ¿Qué abrazarás? ¿La amabilidad del hombre o la misericordia de Cristo? Versículo 9, «Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, Dios». Hay muchos falsos profetas. Uno de Juan 4, dice el Señor, «Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. El Señor nos da una prueba» para poder conocer si son de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. El Señor nos da un detector de mentiras, para ver si esta persona realmente habla la verdad. ¡Qué bendición! En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y uno dice, bien, fabuloso, Jesucristo vino en la carne. Y ahí tenemos muchas sectas diciendo eso. Pero es mentira. Ellos no están confesando que Jesucristo ha venido en la carne. Jesucristo ha venido en la carne, es como decía, hermano Bernardo vino en su van Estamos entendiendo. El hermano Bernardo existe. El hermano Bernardo lo conocemos. Vino en su van Jesucristo vino en la carne. Esta persona, ¿quién es Jesucristo? No cualquiera persona llamada Jesús, pero el Jesucristo, el único, que puede llevar y merecer ese nombre. Ha venido en la carne, ha venido y se ha encarnado. Una persona única, singular y especial que se llama Jesucristo, no cualquiera que se ponga por nombre Jesucristo, pero esa única persona... Ha venido en la carne aquella única persona cuya persona encaja perfectamente con el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo quiere decir Jesús Cristo. Es un nombre compuesto por un nombre y una función. Aunque cantamos el nombre de Cristo realmente es una función. Cristo quiere decir, viene del griego, Cristos, quiere decir ungido con aceite, consagrado, apartado para un servicio, para un oficio. Eso es lo que quiere decir Cristo, una persona ungida. Y en el Antiguo Testamento se ungían a reyes y se ungía al sumo sacerdote. ¿Amén? A reyes y a sumo sacerdote. En primera de Samuel... En primera de Samuel 16, versículo 1, dice, Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Samuel estaba muy dolido que el Señor había apartado a Saúl, pero Saúl era desobediente, orgulloso. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey. ¿Para mí quién lo escogió? Dios. Y el versículo 11 dice, Samuel dijo a Isaí, Samuel fue donde Isaí le presentó a sus hijos, y Samuel dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿aún queda el menor que está apacentando las ovejas? Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Manda a traerme a tu hijo ese que está cuidando las ovejas. Y el versículo 12 leemos que envió por él y lo hizo entrar y era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y Jehová dijo, levántate, úngele, porque este es. Úngele, este es el que ha escogido para rey. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a rama. Vemos que el aceite se usó para ungir. El aceite se usó para decir, este hombre está siendo apartado, para servir, no para aprovecharse, sino para servir como un líder del pueblo de Israel, como un rey del pueblo de Israel, y para poder hacer esa obra, no para aprovecharse de mi pueblo, sino para poder servirles y guiarlos, necesita el Espíritu Santo, y eso es lo que el aceite representa. Entonces vemos que el ungido es un rey, pero también el ungido es el sumo sacerdote. Vámonos a Éxodo 30, versículo 25. Bueno, empezar, podemos empezar en el versículo 22, pero vamos a saltear un poco. Dice que habló Jehová Moisés diciendo también, toma de las especias más finas, mirra, canela, caña aromática, casia y aceite de oliva y harás de ello el aceite de la santa unción. Este aceite para consagrar al sumo sacerdote no era un aceite cualquiera. Era aceite de oliva. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el huerto de los olivos y Él estuvo en el huerto de Getsemaní, quiere decir prensa de olivo, donde se saca el aceite. Nuestro Señor Jesús fue prensado por el sufrimiento y a través de su sangre Él murió, y como el aceite sale el aceite, como del olivo sale el aceite a ser exprimido, a través de su sacrificio el Espíritu Santo se nos da a nosotros. Y el versículo 25 dice, harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción, y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, sus utensilios, el candelabro, sus utensilios el altar de incienso, el altar del holocausto, sus utensilios, la pila y su base, los consagrarás y serás santísimos, todo aquello que los toque será santificado. En otras palabras, lo apartarás, consagrar quiere decir, lo ungirás con aceite diciendo, está apartado para el servicio del Señor, y será santísimo, es decir, solo estará dedicado al Señor, no puedes compartirlo con otras cosas. El Señor quiere que seamos santísimos. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y, no hablar, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones, santo es y santo para vosotros. Porque representa el Espíritu Santo, el sumo sacerdote tenía que tener este aceite especial... Y nosotros, para poder servir al Señor, necesitamos únicamente el Espíritu Santo, no ser, no ser influenciados por otro espíritu, mucho menos un falso espíritu. Cualquiera que haga otro semejante o cualquiera que ponga a él sobre un laico será cortado entre su pueblo. Este aceite era para el sumo sacerdote, no para cualquiera que no fuera sumo sacerdote. No se podía echar a una persona que no tenía el derecho, de acuerdo a la ley, a ser sumo sacerdote. Para empezar, tenía que ser de la orden de los levitas. Y además tenía que venir de la descendencia de Aarón para poder ser sumo sacerdote. Porque Dios así lo decidió, así lo escogió. En Levíticos, versículo 21, capítulo 21, versículo 17, dice, habla a Aarón y dile ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea que además del aceite... El sumo sacerdote tenía que ser sin defecto. Pero si hubieran buscado una persona sin defecto espiritual, nunca hubieran encontrado un sumo sacerdote. Entonces el Señor se limitó en el Antiguo Testamento a que escogieran una persona sin defecto físico, que no tuviera ningún defecto físico. Versículo 21 dice, Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. En otras palabras, el sumo, el, el aceite de unción, el ungido, se aplica al rey, se aplica al sumo sacerdote, se aplica a una persona que debería de ser sin defecto. Los sumos sacerdotes tenían defectos espirituales, no tenían defectos físicos, pero tenían la falla más principal, el defecto espiritual. Por eso ellos morían y los reemplazaban, hasta que vino el verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, sin defecto. Y los sumos sacerdotes se les derramaba el aceite para ungirlos, para que recibieran el poder del Espíritu Santo, pero nadie tuvo toda la llenura, más que Cristo Jesús, toda la llenura del Espíritu Santo. Y además vemos de que esta unción corresponde a rey. Y leemos en Isaías, ¿verdad?, que un hijo nos ha sido dado, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado... Y la soberanía estará sobre su hombro, ¿verdad? Y su nombre es admirable consejero. Pero la soberanía, el mandato, el poder está sobre sus hombros. Él es rey. De hecho, en Apocalipsis leemos que Él es rey de reyes, Señor de señores. De Jesucristo que estamos hablando no es de un ángel, porque ningún ángel es sumo sacerdote. O fueron descendientes de los levitas, o fue el Hijo de Dios, que lo es. es? Ahora vemos entonces el nombre Cristo. y si el nombre Jesús del griego es Yesu, y el nombre griego Yesu viene del hebreo Yehoshua. Yesu, Yeh, su, ye viene de Jehová, y su viene del Yasha. Yeshua, Yehoshua, ¿verdad? Yehoshua, Yeho, Yeho viene de Jehová, y Shua es Yasha, ¿verdad? Lo han contraído. Entonces, el nombre Jehová, Jehová, quiere decir el existente. Y cuando estudiemos el libro de Éxodos, vamos a ver los nombres que el Señor le declara al pueblo de Israel. Y se revela con distintos nombres. Jehová es mi sanador, Jehová es mi estandarte. Y todo eso, el existente que, se, que es nuestro sanador, esto, el otro. Jehová, y luego Yeshua, que viene de Yashá, es salvar, rescatar, librar lograr victoria, traer salvación. Entonces, Yehoshua, o Jesús, quiere decir Jehová ha salvado, Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir entonces, Jesucristo quiere decir ungido, y quiere decir Jehová es salvación. Y el ungido por excelencia únicamente es Jesucristo. Amén. Porque Él es Rey de Reyes y Él es sumo sacerdote. Y Jehová es salvación, alguien nos puede traer la palabra del Señor, pero el único que ha realizado salvación para la humanidad es Jesucristo. Entonces, Je 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 Jesucristo ha venido en la carne, se refiere al Hijo de Dios que ha venido en la carne. Ahora, este Jesucristo del que estamos hablando no es el Jesucristo que muchos desconocen, pero es el Hijo de Dios aquí las palabras no pueden explicar los soles del Espíritu Santo realmente puede darnos entendimiento es el Hijo de Dios ahora, cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo con sus discípulos les preguntó quiénes dicen que la gente que es que es el Hijo del Hombre y le dijeron, bueno, dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías que eres eh, Jeremías o uno de los profetas y el Señor volvió hacia ellos y le dice bueno, ¿y quién dicen ustedes? que soy yo y Pedro le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente fíjese que no le dijo tú eres un maestro que viene de Dios tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente el Hijo del Dios, en otras palabras Pedro está diciendo tú eres Dios tú eres de naturaleza divina tú eres el Hijo del Dios viviente tú tienes la misma naturaleza que el Dios viviente. Porque un niño tiene la naturaleza carnal de su padre. Un becerrito tiene la naturaleza carnal de su mamá, becerro. Un caballo, un potro, un potro pequeño, ¿verdad?, eh, tiene la misma naturaleza que el caballo mayor. Y el Hijo de Dios tiene la misma naturaleza que Dios. Y cuando Pedro está declarando, tú eres el Hijo del Dios viviente, está diciendo, tú eres Dios en la persona del de Hijo de Dios. Él no entendía lo que decía. Yo no entiendo cómo el Hijo de Dios y Dios son uno, pero lo puedo entender en el sentido de que lo acepto, lo creo. Pero no puedo entender todo eso. Eso es muy complicado para mí. Entonces, esta verdad es tan grande de que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, le dice... Petros, que tú eres Pedro, pero sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios no va a edificar la iglesia sobre un hombre. ¿Verdad? La iglesia tradicional dice que Dios lo que dijo es, voy a establecer mi iglesia sobre Pedro. Pobrecito, aplastaría a Pedro. Pedro no aguantaría el peso de toda la iglesia. Para empezar, si vemos la Nueva Jerusalén, no tiene el nombre de Pedro en la base. Tiene el nombre de los doce apóstoles. Porque el Señor está ahorrando a los doce apóstoles, no a Pedro. ¿Entendemos? Eh, Dios, nunca, Dios nunca pondría a su iglesia dependiendo de un hombre. Sí, dependiendo de la realidad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, quiere decir que la iglesia de Jesucristo descanse en una verdad. Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces... Aquellos que no proclaman que Jesús es Hijo del Dios viviente no son de la iglesia verdadera de Dios. Son falsos profetas. Entonces dice, en esto conocéis de Dios, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Todo espíritu que, que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muchos hay en el, en el mundo guiados por el Espíritu del Anticristo. Proclaman que la Biblia está llena de, la, de narraciones que no son reales. Yo he leído en algunas traducciones bíblicas, en español, que ponen en su preámbulo que el libro de Génesis es un cuento. Es una... es algo... Eh, es, eh, ponen sus comentarios de que Moisés, bueno, fue una figura simbólica, que Abraham realmente no existió, que Adán y Eva no existieron, que realmente venimos del mono. Lea la Biblia latinoamericana. Ese es el preámbulo que tiene. Que Noé realmente no, no, no lo es, fue un símbolo. O proclaman que no hay infierno ni resurrección de muertos, que no iremos al cielo, o que Jesús no es el único camino. O ellos dicen, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida pero tú le preguntas, bueno, y si alguien es budista, y es un buen budista, bueno, si él es sincero, sí, Dios va a tener compasión de él. Entonces Jesús no es el único camino, o lo es o no lo es, tienes que decidir. Pero dicen de que Jesús no es el único camino, aunque digan que es el único camino, si tú le preguntas, bueno, y uno que es ah, maometano, y es un buen maometano, pues sí se va a ir al cielo, entonces quédate con los brazos cruzados y no compartas el Evangelio, porque van a ir al cielo sin conocer a Jesucristo. Pero el Señor sabe que sin Jesús nadie se va al cielo, y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, y por eso nos ha dado el mandato de ir y compartir el Evangelio. Y tenemos gente que nos rodean de distintas razas, de distintas religiones, que el Señor nos use para compartir el Evangelio, astutamente, porque solo Él puede convertir a alguien. No somos nosotros, no podemos forzar a nadie a recibir a Cristo. Pero el Señor puede tocar a las personas y debemos de perseverar y buscar la voluntad del Señor. Los saduceos en el tiempo de Cristo era un grupo... ¿Se acuerda la historia donde los saduceos trataron de atrapar a Jesús con lo de la resurrección de los muertos? Porque ellos no creen en la resurrección. Bueno, usted sabe que los sacerdotes, la mayoría venían del grupo de los saduceos. El sumo sacerdote no creía en la resurrección de los muertos ni en ángeles. Imagínense, ¿y era el sumo sacerdote? No creían en la autoridad de las escrituras, solo creían en los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, el, el Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio. Solo en esos cinco libros creían. No creían en los libros de Isaías, Jeremías. No creían en esos libros de la Biblia. Y Jesús les contestó: "Estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios". Es necesario comprender las Escrituras para no estar en el error. En Lucas el Señor dice, el que se avergüenza de mí, y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, la del Padre y la de sus santos ángeles. El que se avergüenza de las palabras es aquel que cuando lee que Noé hizo una arca y que ahí metieron los animales de dos en dos y viene algún alguno que se llama científico y se burla y dice, ¿cómo vas a creer que va a meter el Señor todos esos animales? Sí, tiene razón. No, no fue así, es una ilustración. ¿Entendemos? Te estás avergonzando de la palabra del Señor. Porque el Señor lo declaró y así lo es. Y de hecho, científicamente, ahora hay pruebas de que eso puede haber ocurrido, que caben los animales y todo. De hecho, las dimensiones del arca son tales que flota. Y si las dimensiones fueran distintas, hubiera sido bien difícil. Todo lo que es el registro geológico de fósiles, dan testimonio de una gran inundación que ocurrió en toda la tierra existe lo que se llama el creacionismo científico donde se muestra a través de las evidencias naturales que nos rodean muchas de las cosas que la Biblia dice pero en muchas situaciones la, la, los, muchas personas han criticado y acusado entonces vienen algunos religiosos y dicen tiene razón, si sí, no, no es así, solo son símbolos te estás avergonzando de la palabra del Señor dice el Señor que se avergüenza de mí, de mis palabras el Señor se avergonzará de él cuando venga su gloria Ahora, yo quisiera, hermanos, que vamos a leer el ejemplo de un falso profeta. En Hechos, al capítulo 13, versículo 4. Sabemos quién escribió el libro de Hechos, amén. Lucas. Dice, ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, eran profetas. Eran enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, se encontraron a cierto mago un falso profeta judío llamado Bar Jesús, falso profeta que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este el procónsul hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, quería oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quería oír este hombre? palabra de Dios, fíjese bien. Pero el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, el imas quiere decir el mago, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Vemos que este falso profeta se oponía a que el procónsul escuchara la palabra de Dios. ¿Entendemos, hermanos? El falso profeta se opone a que el hombre escuche la palabra de Dios. La Biblia fue prohibida en Latinoamérica por años. Autoridades religiosas decían que eso no era para el hombre común. Pero Jesús vino para el hombre común. Y Jesús le habla al hombre común, no para el hombre que se pone encima de otros hombres, sino para el hombre común. Eh, también cuando se tradujo la Biblia al, al, al inglés, al alemán y a las distintas lenguas, hubo persecuciones. Es el espíritu del anticristo que se opone es el espíritu del falso profeta que se opone y ese espíritu está ahorita acá no en la congregación pero está en este mundo y lo que hace ese espíritu de falsos profetas es impedir de que tú escuches la palabra del Señor eso es lo que quiere hacer impedirte que escuches la palabra del Señor eso es lo que hace el falso profeta y como siempre el hombre necesita algo algo lo va a llenar. Si no es la palabra del Señor, es algo. Y puede ser religión, pero religión falsa. El imas, el mago, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Torcer los caminos que hacen muchos cultos, agarran la palabra del Señor y la tuercen. Hermanos, hay muchos falsos profetas en el mundo y debemos de ser astutos, debemos de llenarnos de la palabra del Señor para estar protegidos, para proteger. Y no debemos de ser simples, pero debemos de ser prudentes. Y el que es prudente buscará que la palabra del Señor abunde en nuestras vidas. En nuestros hogares, dice la palabra del Señor, «Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». En otras palabras, si quieres vencer, necesitas al Espíritu Santo. Aquí dice la única razón por porque las habéis vencido no es porque eres muy bueno, no eres porque eres muy poderoso, sino porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo» necesitamos del Señor. Y el Señor Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si tú quieres gran presencia del Espíritu, necesitas alimentarte de la palabra del Señor. Y eso no solo es para ti, es para mí. Yo me he propuesto que por más ocupado que esté, prefiero no preparar un mensaje que no venir ante el Señor y estudiar su palabra personalmente. Y que Él se encargue después de inspirarme si necesito su inspiración, que la necesito, pero no dejar mi tiempo personal con el Señor y buscar la palabra del Señor por mi cuenta. Todos necesitamos hacer eso. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo les oye. Realmente hay personas que les he querido compartir y les he compartido y han puesto atención y les llama la atención, pero después ya no quieren oír. ¿Verdad? En el trabajo pienso en cierta persona ahorita ¿Por qué? Porque esa persona realmente quiere seguir sus propias voluntad, realmente. Quiere seguir lo que le han enseñado. Sabe que lo que le he compartido es verdad. Pero tiene esa emoción a lo que ha agarrado antes y puede vivir su vida como le dé la gana. ¿Verdad? Porque así éramos nosotros. Podíamos vivir la vida como nos daba la gana pero sabemos que no es así con el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye, no es porque no entienden, es porque no quieren oír al Señor. A veces uno dice, ¿por qué no reciben, y le hemos hablado? Y es que simplemente no quieren, no quieren ser parte de la luz, quieren vivir en la oscuridad. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a parar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias que Tú nos previenes, Señor, nos instruyes, nos das Tu Palabra, Señor. Y nos enseñas, Señor, de que somos amados. Y nos enseñas que han salido muchos falsos profetas, Padre. Entendiendo de que han habido doctrinas desviadas que han querido bombardear y invito a la congregación de que cada uno de nosotros ponga atención porque me he sorprendido a veces cómo ciertas doctrinas han logrado triunfar en las mentes tenemos que ser no simples, no ingenuos tenemos que ser fuertes en Cristo Jesús y su palabra Padre Santo yo te ruego Señor que tú nos bendigas que tú nos fortalezcas que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y Señor como oramos al principio que te demos todo nuestro corazón Señor que te demos toda nuestra vida que vivamos para ti Padre Santo, que vivamos para Ti, te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.